0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn höhr Diesmal Vergaberecht und Fördermittel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schon vergeben. Wir haben heute ein etwas spezielleres Thema für Sie vorbereitet, nämlich das Thema Vergaberecht und Fördermittel. Mein Name ist Rebecca Dreps und bei mir ist meine Kollegin Kirstin van der Genau, wir beide wollen heute so ein bisschen das Thema Vergaberecht und Fördermittel näher beleuchten. Also wie steht das überhaupt in Zusammenhang? Was ist für Fördermittelempfänger vergaberechtlich zu beachten? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Was wir uns heute nicht anschauen, ist all das, was zwar förderrechtlich auch relevant sein mag, aber vergaberechtlich nicht relevant ist. Also so die klassischen Schlagworte wie vorzeitiger Maßnahmenbeginn. Einhaltung der Zweckbindung, darauf werden wir vielleicht am Ende noch mal kurz eingehen, aber uns geht es heute im Schwerpunkt wirklich um das Thema Vergaberecht und Fördermittel, also wie, wie gehören diese beiden Rechtsgebiete eigentlich zusammen, welche, ähm, welche Implikationen
1: gibt es da? Sie haben einen positiven Förderbescheid erhalten und das ist eigentlich ein Grund zum Freuen. Eigentlich impliziert schon, dass es auch ein gewisses Aber geben kann, denn das Vergaberecht ist zu beachten. Das impliziert einmal, dass sie die Fördermittel nicht einfach so ausgeben können, sondern eben nicht nur förderrechtliche, sondern auch vergaberechtliche Pflichten haben. Und die sind gleich am Anfang zu beachten, werden aber erst ganz am Ende des Förderprozesses bei der Verwendungsnachweisprüfung überprüft. Zum anderen kann die Einbeziehung des Vergaberechts dazu führen, dass auch rein Private, die eigentlich mit dem Vergaberecht gar nichts am Hut haben, auf einmal ein Vergabeverfahren durchführen müssen.
0: Dann schauen wir uns jetzt vielleicht mal die Rechtsgrundlagen an. Also wie kommt es, dass Fördermittelempfänger auf einmal Vergaberecht anwenden müssen, selbst wenn sie wie private Unternehmen eigentlich nicht an das Vergaberecht gebunden sind? Das ergibt sich aus dem Zuwendungsbescheid in der Regel. Meist nicht immer direkt aus dem Zuwendungsbescheid, aber aus den Auflagen, die diesem Zuwendungsbescheid beigefügt sind. Und die sind formalisiert in den sogenannten ANBEST, allgemeine Nebenbestimmungen. Die ANBEST sind dann dem Zuwendungsbescheid beigefügt. Und sehen dann vor, dass der Fördermittelempfänger das Vergaberecht anzuwenden hat. Und zwar in der Regel das Vergaberecht unterhalb der EU-Schwellenwerte. Das heißt, nicht die ganz strengen Vorgaben des EU-Vergaberechts
1: sind dann anzuwenden, sondern eben die des nationalen Vergaberechts. Warum ist das so, dass überhaupt die West beigefügt werden? Das liegt letztendlich am Haushaltsrecht. Denn es sind ja öffentliche Gelder, die dazugewandt werden. Und auch wenn die dann durch Private ausgegeben werden, möchte der Staat sicherstellen, dass das wirtschaftlich und sparsam passiert. Und das sollen die allen best sicherstellen.
0: Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es dann daneben manchmal auch noch besondere Nebenbestimmungen, die dann noch weitere Vorgaben enthalten. Manchmal auch noch Vorgaben zum vergaberechtlichen Teil. Und ähm, ja, insgesamt, kann man daraus, glaube ich, ableiten, was Sie heute noch öfter hören werden. Nämlich, wenn Sie einen Zuwendungsbescheid erhalten, lesen Sie den sehr genau. Und lesen Sie auch die Nebenbestimmungen, um dann wirklich
1: zu wissen, woran Sie gebunden sind und was Sie einhalten müssen. Wichtig ist dabei auch die Rangfolge zwischen diesen Regelungen. Übergeordnet ist immer der Text des Bescheids selber. Auch darin können sich Regelungen mit vergaberechtlicher Relevanz finden. Auf der zweiten Stufe sind die besonderen Nebenbestimmungen b West und danach in der Rangfolge die A-Invest. Zum Teil steht das da auch explizit so drin.
0: Ja, Daran hören Sie schon, wie kompliziert das ist, insbesondere für solche Fördermittelempfänger, die sonst überhaupt nichts mit Vergaberecht zu tun haben oder auch eben überhaupt vielleicht sich mit solchen rechtlichen Zusammenhängen selten auseinandersetzen müssen. Der Normgeber versucht es dem Fördermittelempfänger dann etwas leichter zu machen, indem er bestimmte Vorgaben des Vergaberechts auch wieder ausnimmt. Also in den Haushaltsordnungen, in den Verwaltungsvorschriften zu den Haushaltsordnungen oder auch in den ANBEST sind dann eben bestimmte Regelungen des Unterschwellenvergaberechts wieder ausgenommen, wie zum Beispiel die Vorschriften zur Losaufteilung. Also ein Fördermittelempfänger muss die Leistung nicht zwingend in lose aufteilen, wie das ein öffentlicher Auftraggeber machen müsste, der per Gesetz an das Vergaberecht gebunden ist. Vorgaben für die elektronische Vergabe, das heißt, es gibt Erleichterungen, dass Sie nicht in jedem Fall Ihre Angebote elektronisch einholen müssen oder die gesamte Kommunikation des Vergabeverfahrens über ein elektronisches Portal abbilden müssen und auch bei der Auswahl der Angebote gibt es dann
1: bestimmte Erleichterungen für Fördermittelempfänger. Damit die Fördermittelempfänger, gerade die privaten Fördermittelempfänger, die keine originären öffentlichen Auftraggeber sind, auch in den Genuss dieser Erleichterungen kommen, ist es im ersten Schritt wichtig zu prüfen, dass auch die richtigen Nebenbestimmungen an ihrem Zuwendungsbescheid dranhängen. Das ist nämlich leider... Nicht unbedingt ähm, der Fall. Es gibt Einzelfälle, in denen da auch mal was schiefläuft. Deswegen prüfen sie auch da, dass das Richtige dranhängt. Mal ein Beispiel aus unserer Praxis. Da hatten wir äh, einen Fall, in dem das Land einer Kommune Fördermittel zugewandt hatte. Und die Kommune hat es dann weitergeleitet an einen gemeinnützigen Träger. Und wenn die Kommune selber die Fördermittel empfängt, dann hängt das Land die AIN Best äh, G oder K an, also die für Kommunen gedachten Regelungen. Und das hatte die Kommune aber äh, nicht berücksichtigt und hat das so eins zu eins weitergeleitet. Sie hätte aber eigentlich äh, die Nebenbestimmungen austauschen müssen und da dann die ANBEST P dranfügen müssen. Ähm, dass sie das nicht getan hat, hatte für den Empfänger dann den Nachteil, dass er, wenn das äh, gegolten hätte, den strengeren Regelungen für Kommunen unterlegen hätte, also zum Beispiel europaweit ausschreiben müssen ab bestimmter Auftragswerte.
0: Achtung, öffentliche Auftraggeber, also Kommunen, die zum Beispiel Fördermittel erhalten, sind selbstverständlich auch weiterhin an das EU-Vergaberecht gebunden,
1: wenn sie Aufträge ausschreiben, die oberhalb der Schwellenwerte liegen. Frau Drepps hatte ja vorhin darauf hingewiesen, dass es für Zuwendungsempfänger, die nicht öffentliche Auftraggeber sind, durchaus einige Erleichterungen in den ANBEST gibt, zum Beispiel bei der elektronischen Vergabe und anderen Durchführungsregelungen für das Verfahren. Aber leider in anderen Bereichen wird es dann doch nicht zu einfach. Allein schon die ANBEST gibt es in verschiedenen Fassungen auch noch. Das heißt, jedes Bundesland hat eine eigene Fassung, der er einbest, Und das kann dazu führen, dass für ein und dasselbe Förderprogramm unterschiedliche Nebenbestimmungen Anwendung finden, je nachdem, wo sich der Zuwendungsempfänger befindet. Als Beispiel mal das KHZG-Förderprogramm, bei dem den Krankenhausträgern Fördermittel zugewandt werden. Das ist ein Programm, in das Bundes- und Landesmittel einfließen, die dann vom Bund an die Länder zugewandt werden. Und die Länder leiten dann diese Fördermittel an die Krankenhausträger weiter und fügen dabei nicht etwa die Nebenbestimmungen des Bundes bei, was man sich auch hätte vorstellen können, sondern ihre eigenen jeweiligen Landes anvest Und das führt eben auch zu vergaberechtlich unterschiedlichen Pflichten, je nachdem wo der Zuwendungsempfänger sitzt und im Bereich KZG sogar dazu, dass ein Bundesland, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, gar keine Einwest beifügt. Und da kann man vielleicht auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Also jedenfalls stiftet
0: das Verwirrung. Und so ganz gerecht erscheint es ja auch nicht, wenn der eine Fördermittelempfänger bestimmte Vorgaben einhalten muss und der andere wiederum nicht. Und ähm, um nochmal zu zeigen, wie komplex das Ganze ist, zum Beispiel in NRW wurden die ANBEST 2020 neu gefasst und der Normgeber hat da gestufte Wertgrenzen eingefügt. Also welche vergaberechtlichen Regelungen anzuwenden sind, ist unter anderem davon abhängig, zu wie viel Prozent das Projekt gefördert wird. Also ein Projekt, das nur zu 50 Prozent gefördert wird muss andere vergaberechtliche Vorgaben beachten als ein Projekt, das zu 100 Prozent gefördert wird. Und da fragt man sich dann auch als Anwalt manchmal, ob das so noch gerechtfertigt ist und gerade auch vor dem Hintergrund, dass auch Private dazu verpflichtet werden können, diese Vorgaben einzuhalten, ist das schon auch aus anwaltlicher Sicht doch ein ziemlich bürokratisches
1: Monster. Auf jeden Fall ist hier wieder Zeit für unseren Satz. Lesen Sie den Zuwendungsbescheid und lesen Sie vor allem auch die Nebenbestimmungen. Ähm, gerade angesichts dieser abgestuften Regelung in NRW. Jetzt kann man sich ja fragen, was ist denn überhaupt das Gefährliche am Vergaberecht im Zuwendungsverhältnis? Und hier ist das böse Wort Rückforderungsrisiko.
0: Genau, und Rückzahlung droht eben dann, wenn sie bei der Ausgabe der Fördermittel gegen Vergaberecht verstoßen haben, weil sie dann gegen eine Auflage des Fördermittelbescheids
1: verstoßen. Zwar, und das ist jetzt noch die gute Botschaft: nicht jeder Verstoß gegen Vergaberecht berechtigt für sich genommen Zurückforderung und schon gar nicht zurückforderung des kompletten Betrages, aber schwere Verstöße tun das. Das heißt, die der Fördermittelgeber hat eine Ermessensentscheidung zu treffen, ob und wenn ja, wie viel er zurückfordert. Und diese Ermessensentscheidung ist nicht völlig frei, sondern es herrscht in dem Bereich sogenanntes intendiertes Ermessen nach der Rechtsprechung. Und das kann man zusammenfassen als, wenn es einen schweren Vergabevorstoß gab, dann soll in der Regel zurückgefordert werden. Jetzt fragen Sie sich, was ist denn
0: ein schwerer Verstoß? Ein schwerer Verstoß liegt dann vor, wenn gegen ganz wesentliche Vorgaben des Vergaberechts verstoßen wird. Also zum Beispiel, wenn Sie die Ausschreibung gar nicht erst öffentlich bekannt machen. Dann geben Sie die Ausschreibung faktisch ja nicht wie gefordert in den Wettbewerb. Und äh, Unternehmen haben keine Möglichkeit, von der Ausschreibung Kenntnis zu nehmen. Und das wäre dann tatsächlich ein schwerer Verstoß gegen eine
1: ganz wesentliche Vorgabe des Vergaberechts. Ein weiterer Rückforderungsklassiker, zu dem es auch viel Rechtsprechung gibt, ist die Wahl einer nicht zugelassenen Verfahrensart. Also wenn der Zuwendungsempfänger beispielsweise sich für eine Verhandlungsvergabe entschieden hat, also eine Verfahrensart, die eher nicht so wettbewerbsfreundlich war und dafür aber keinen ausreichenden Grund hatte, dann äh, kann das zur Rückforderung führen. Genau, oder? Verstöße gegen den sogenannten
0: Gleichbehandlungsgrundsatz, der im Vergaberecht gilt. Also das heißt, sie beschränken den Bieterkreis in unzulässiger Weise, weil sie sehr hohe, sehr hohe und ungerechtfertigte Anforderungen an die Bieter stellen, sodass bestimmte Bieter von vornherein ausgeschlossen sind. Sie bevorzugen ortsansässige Bieter. Auch das wäre vergaberechtlich unzulässig. Oder sie wenden unsachgemäße Kriterien bei der Wertung der Angebote an. Auch das wären schwerwiegende Verstöße, die zu einer Rückforderung führen können. Sowohl die EU-Kommission als auch einige Bundesländer haben in der Vergangenheit Leitlinien zur Rückforderung von Fördermitteln erlassen. Die Leitlinie der Kommission heißt Leitlinien zur Festsetzung von Finanzkorrekturen. Und die gilt auch unmittelbar nur für die eu kommission ist, es ist aber sowohl dem Europäischen Rechnungshof als auch den nationalen Behörden empfohlen, diese auch auf ihrer Ebene anzuwenden. Die Bundesländer Bayern und, und Hessen haben auch Verwaltungsleitlinien erlassen, sind aber soweit ersichtlich bisher die einzigen oder im Moment jedenfalls die einzigen, die geltende Leitlinien zum Thema Rückforderung von Fördermitteln haben. Also das heißt, im Ergebnis ist es doch sehr weitgehend in, ins Ermessen der Behörde gestellt, ob und in welchem Umfang sie dann zurückfordert. Wichtig ist noch zu wissen, dass der Zuwendungsempfänger anzuhören ist, bevor ein Rückforderungsbescheid erlassen wird, sodass Sie auf jeden Fall Gelegenheit hätten, da nochmal Ihre Sicht der Dinge niederzulegen. Ja, und
1: jetzt fragen Sie sich natürlich, was tue ich, um eine Rückforderung möglichst zu vermeiden? Ich komme jetzt nochmal mit unserem Satz, lesen Sie den Zuwendungsbescheid und seine Nebenbestimmungen. Das mag salopp klingen, ist aber wirklich ernst gemeint, denn wenn dort etwas vielleicht nicht stimmt, also nicht die korrekten Nebenbestimmungen dabei sind oder auch etwas unklar ist, zum Beispiel wenn sich eine Regelung aus dem Bescheid selber widerspricht mit etwas, was in den angehängten Nebenbestimmungen drinsteht und sich das nicht über die Rangfolge lösen lässt, dann wäre der Rat, das möglichst mit dem Fördergeber abzustimmen, bevor die Gelder ausgegeben werden. Möglichst heißt nicht unbedingt, dass es auch klappt, ja. aber man sollte es
0: versuchen. Ja, man sollte es versuchen. Es ist aber häufig so, dass die Fördermittelgeber sich nicht festlegen wollen. Und sie haben auch keinen Anspruch darauf, dass der Fördermittelgeber sich festlegt. Dennoch sollten sie versuchen, mit ihm ins Gespräch zu gehen und Unklarheiten aufzuklären, weil ihnen das, sollte es irgendwann tatsächlich zu einer Rückforderung kommen, doch helfen kann, zu
1: belegen, dass sie es abgestimmt haben. Und gerade für private Fördermittelempfänger ist tatsächlich auch der Rat, sich notfalls Hilfe zu holen bei dem Vergabeverfahren. Denn es ist ja auch klar, dass man damit, wenn man nicht regelmäßig Fördermittel empfängt und das Prozedere schon kennt, das auch gar nicht können kann. Also wer kann schon ein Vergabeverfahren machen als Privater? Deswegen sollte man sich da nicht scheuen, sich äh, zu informieren und äh, notfalls auch Hilfe zu holen. Und Geld ist auf jeden Fall besser da investiert, als am Ende, wenn sie sich gegen eine Rückforderung tatsächlich wehren müssten. Und vielleicht sogar
0: zurückzahlen müssen, das wäre ja der Worst Case. Und dann der wichtigste Tipp, den die Hörer unseres Podcasts auch schon aus den vergaberechtlichen Folgen kennen, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren wer schreibt, der bleibt, halten Sie Ihre Entscheidungen schriftlich fest, begründen Sie sie, sodass Sie in einem eventuellen Rückforderungsverfahren einfach darlegen können, warum Sie was im Verfahren gemacht haben und die, wie Sie die Fördermittel ausgegeben haben.
1: Und dieser Rat, zeitnah zu dokumentieren, das hat in Förderverhältnissen dann auch noch mal einen ganz handfesten, praktischen Grund, nämlich den zeitlichen Abstand. Denn zwischen dem Ausgeben der Fördermittel, hoffentlich unter Einsatz des Vergaberechts, und dann der Verwendungsnachweisprüfung und einer eventuellen Rückforderung. Da können gerne mehrere Jahre, diverse Jahre zwischenliegen. Und dann erinnert sich niemand an das Verfahren, man findet die Akten nicht, vielleicht sind auch die betreuenden Personen gar nicht mehr da. Und deswegen ist, wer schreibt, der bleibt hier nochmal fast wichtiger als in, ich sag mal, normalen Vergabeverfahren genau und ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass wir den
0: Zuhörern und Zuhörerinnen heute einen ganz guten Überblick über dieses Thema Vergaberecht und Fördermittel geben konnten. Wenn was ich nicht für unwahrscheinlich halt da Rückfragen geblieben sind, dann können Sie uns natürlich gerne auch über unsere übliche E-Mail-Adresse schon kontaktieren und wir werden voraussichtlich auch noch mal eine Folge zur KZG-Förderung machen. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Ja, wir sind ja bei der KZG-Förderung jetzt gerade so in der Phase, wo die Fördermittel auch ausgegeben werden dürfen. Zwar sind noch nicht alle bescheide da, aber viele Träger haben schon Fördermittel erhalten oder zumindest Zusagen erhalten. Und das ist also die heiße Phase des Ausgebens. Und wir sehen in der Praxis, dass da doch einige Fragen sind, die auch ihre Ursache in den Nebenbestimmungen, Zuwendungsbescheide und Nebenbestimmungen haben. Deswegen wird es dazu dann auch mal eine Sonderfolge geben.
0: Ja, und jetzt bedanken wir uns erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie konnten etwas mitnehmen. Den Link zu unserem Blogbeitrag finden Sie wie üblich in den Show Notes und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie uns gewogen.
1: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.